0: Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
1: good old game. Hallo, hallo, hello,
2: hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. Yes, hallo, i still <laughs> team. Här är vi igen i podcasten med vårt eh, traditionsenliga sommaravsnitt ja. eh, som eh, ja, vi brukar i den här tiden på året när vi båda befinner oss i Sverige slå till med en liten eh, ja, en extra podd. Ja, eh, nu är det inte riktigt som det brukar, då, för då, då brukar det vara att vi är i Stockholm samtidigt och kan sitta öga mot öga i studion på relationen. Ja. Men nu är det bara du som sitter där, medan jag då är eh, i hänge, eh, hemma hos mamma på Hagalund.
1: Ja, det är trevligt. Jag ser fram emot eh, kanske kaffeservering för en gång skull. Att du inte måste trampa bort själv tillbygga.
2: Nej, <laughs> precis. Äntligen eh, någon som hämtar kaffe åt mig som, som de brukar göra på pressläktaren förr i tiden.
1: Just det, det har jag varit med om till exempel. Så, det, det,
2: så ska det vara. Ja. Men det är helt enkelt så att vi har haft svårt att, att, att få ihop det. Jag ska till Stockholm nästa vecka, då är du bortrest eh, och sen åker jag tillbaka hit när du kommer hem. Så att, eh, vi får eh, vi får nöja oss på det här sättet. Det ska väl gå det med?
1: Ja, precis. Jag får erkänna dålig tajming av mig här att jag inte planerade den här utlandsresan innan jag kollade med när du skulle ner till Stockholm. Jag får, jag får skylla mig själv. Jag tar på mig ja. det. Ja,
2: du behöver inte... Jag tycker det är okej okay att du inte anpassar hela livet efter mig.
1: Nej, 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 nej
2: faktiskt inte. Nej. Och faktum är att vi har ju hunnit ses en gång. För precis i början av den här Sverigevistelsen så var jag ju nere i Stockholm.
1: Ja, mycket trevligt.
2: Ja, och då har vi jag har varit nere på några viktiga ärenden. Och då hann vi en lördagkväll ute ut faktiskt i Stockholm. Så att ja. Vi sågs på Pelikan. Det var du och Future Mrs. Ekeliv, Aha. Emily. Plus då eh, bloggspårets eh, stammis Vanessa och hennes dotter Paula. Och Vi hade ju en riktigt, riktigt trevlig kväll tyckte
1: jag. Ja, det tycker jag också. Det var väldigt trevligt. Det var kul att se Bjurman in action på Pelikan också. Liksom. <laughs> ja, nu när det varit i USA så länge. och liksom, ja, men Det är klart, det ska bli en toskagen och det ska bli och var det? Lök... Det var snabbt och allt möjligt.
2: Vet du. Ja, den var sensationell. Ja, jag God snabbs drack ja. Ja, också. Klockan sen... blev rätt så mycket. Ja, och sen hamnar vi med... vi hamnar faktiskt på någon Götgatskrog där på slutet också.
1: Ja, vi är väl någon sylta på slutet och några extra <laughs> där, liksom. ja. Men Så blir det när man har trevligt. Ja, såklart.
2: Ja, det där var faktiskt en av sommarens höjdpunkter. För jag övrigt har det inte varit mycket till sommar. I alla fall inte här i Dalarna. Sen, sen jag kom, i, kom hit i början av juli så så har det regnat alla dagar utom en. Inte mm. i inte ihållande, men det har varit minst en ordentlig skur per dag. Och grått och trist och halvkallt. Det är faktiskt en av de sämre somrar jag någonsin har upplevt
1: här. Ja, det... Vi säljer inte in Sverige till Björebup här på Hemvistelsen precis.
2: Nej, jag ska vara kvar några veckor så att, eh, ni, får, ni får verkligen gasa nu och se till så att... Eh, det skapas en längtan hit. För
1: ska det vara så här, då kan jag hålla mig borta. Ja, jag, jag förstår det. Vi hade ju väldigt bra i juni. Men eh, då hade å andra sidan Björn rätt bra också. Som ja. konkurrerade runt på Stanley Cup-final. Ja,
2: precis. Och, och sen till Nashville och så. Ja, just det. Oj, 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 oj. Ja. Det var det stekhet. Men, men ja, så här är det. På ut ändå Det finns de som har det värre än att sitta i, under grå himlar i bowling.
1: <laughs> ja, det, det tror jag faktiskt. Och sen, jag ser fram emot också... Eh, miljöbeskrivningar nästa gång vi hörs i poddformat för då tror jag att Björn kan ha varit på US Open och just det. i, ja vad heter det nu igen Flushing Meadows, det är liksom, det tycker jag är det främsta liksom, tecknet på att NHL-säsongen närmar sig, att Björn har varit där och ska spela in säsongens riktiga första poddavsnitt. Ja
2: just det ja, US Open är faktiskt en, en enastående uppvärmning för en NHL-säsong det är otroligt trevligt att vara där ute Uh, ja. Det enda tråkiga är att vi inte har några bra svenskar då. Och nu hade vi väl <laughs> hoppats Att se en då i och med spela några matcher Men han har ju då på sin avstängning så det är...
1: Nej det blir ju inget med det Nej. Nej. Vi
2: har några som ska kvala in Men då verkar inte vara hans bror bland annat Men ja oh ja, jag får, ja, jag får ja. hålla mig till Normen det är, ja. Rud är ju bra
1: Precis, Jag har ju gått och blivit norsk, så att jag har ju mina sympatier där nu. Ja. Oh ja Hur har du själv haft det då? Vad har du gjort med än att träffa mig på Pelikan? Nej, men alltså senast vi spelade in där i början av juli, det är ju snart en månad sen då satt jag ju i Strömsta. Rusty. Eh, och där blev det ju ett gäng veckor, så jag eh, hade det mycket trevligt där. Och vi hade hyfsat bra väder då skulle jag påstå, sol och bad och, och räkor och allt vad då. Eh, men eh, sen dess har jag kommit hem till vardagen och jobbat i regnet här, så att, eh, jag kan inte påstå att det hänt så mycket. Absolut min höjdpunkt också, det var kvällen med Perry var Väldigt häftigt.
2: Ja, men du, eh, vissa gånger när vi har gjort den här, som sommar podden så har det varit ganska ont om ämnen. Vi har inte haft så mycket att prata om och har fått babbla på mycket om ja, lite ovillkommande saker. Men nu är det ju faktiskt så att under den här månaden som har gått eh, så har det hänt en del rätt så dramatiska saker. Och, eh, och det är fortfarande så att, att allt som ska hända inte har hänt. Alltså, traditionellt är det så att när vi går in i augusti som vi har gjort nu, mm. det är ju den verkliga lågsäsongen. Då blir det verkligen stilt i allmänhet. Då har de haft för det är free agency-signingarna gjorda. De har haft eh, ungdomslägen med prospects. Mm. Eh, trupperna är i princip spikade. Det, det blir liksom, nu går vi in i väntan på, på Ja, det,
1: det enda man ser på Twitter, eller Facebook eller sociala medier i allmänhet är ju liksom så här, tröjnummer med att nu är det ja. Jesper Bratt dagar kvar till <laughs> ja, säsongspremiären. Ja. Liksom. Det är <laughs> det de kan bjuda på. Ja, exakt.
2: Ja. exakt. Men, men eh, nu, är, oj, nu kommer det kaffe här, nu kommer, ja, så trevligt. nu kommer mamma in med en kopp kokkaffe på kontoret. Oj, Tack så mycket!
1: Ja, vad trevligt! Vi hälsar från en på ja, podden.
2: Stäng dörren där nu så att jag får prata i Rom. Ja. ja, det var ju trevligt. Nu har jag kokkaffe som gäller här i, i, hos mamma.
1: Ja, det tycker jag är det godaste. Ja, ja, eh, Jo, vad sa vi nu? Ja, att det inte händer så mycket normalt sett, men att vi faktiskt har en del att ta tag i nu då.
2: Ja, och det kanske mest dramatiska, om än inte kanske jätteoväntat, men ändå det får stora konsekvenser, är ju då att Patrice Bergeron till slut kommer beskedet att han lägger av. Han, han har gjort sitt, det är dags att gå i pension.
1: Ja, alltså vi, vi pratar ju... Såklart om Boston i vårt senaste avsnitt när vi gick igenom alla lag och då var det här ju ett, ett scenario som kunde bli aktuellt. Men både du och jag tippade då, vår magkänsla var att den ändå skulle fortsätta.
2: Ja, men det var inte hundra, vi visste inte. Nej. att det Så det kom
1: inte som en brixt från klar himmel. Nej, precis. Och det verkar ju så här i efterhand som att Boston har varit mer eller mindre inställda på det här redan efter säsongen. För många tolkar som det i alla fall, till exempel den här videon som spelades upp på sociala medier när lagkamraterna tackar fan, alltså enorma gärning för klubben, det märks att den videon är inspelad på exit-dagen. Ja, ja. De har samma kläder på sig och liksom de, de har redan förinspelat ändå. Så. Ja. Och Börsson var tydlig med det. att Han, han kände ju att det blir ingen mer än. Han har inte det i kroppen helt enkelt.
2: Jag trodde möjligen då, eller vi trodde möjligen att, att det skulle finnas revanschlust kvar efter den här säsongen. Att det var unfinished business. Ja. Det blir ett sådant slutspel efter rekordsäsongen, men nej, han, har inte, han har inte motivationen längre och då är det ju bara så.
1: Nej, precis. Och det ska vi ju komma ihåg också. Nu är det ju, Alltså han behöver inte opereras eller något sånt där. Han, han är ju fortfar fortfarande liksom egentligen i bra form. Han kommer ju från en superstark säsong. Sin sjätte Sälke Trophy liksom. Ja. Men det var ju faktiskt så att i sista grundseriematchen innan slutspelet som blev ju fiasko för Boston... Då blev ju börsen skadad, ryggproblem. missar ju faktiskt fyra av sju slutspelsmatcher där mot Florida. Kanske en dålig indikation på Boston utan Burson, hur mycket han betyder. Ja. Med tanke på att de åkte ut direkt då. När han knappt var spelbar.
2: Ja. Men vad gäller att lägga av sig, det, är ju, det, det finns ju såklart också en poäng i att lägga av medan man fortfarande är väldigt bra. Som, som ja. Lidas till exempel. Det är ju förra föredra framför att de bär ut det. Ja,
1: verkligen. Det är... Det... Man säga. Jag har lust att ta upp en annan sak när vi pratar Bursson och att hålla, hålla så länge och vara så pass stark närmare 40 liksom. Eh, för det blev ju 20 år i Boston för Patrice Bursson. Men han kom ifrån alltså 20, 2003-draften som allmänt betraktas som den bästa draften någonsin faktiskt igenom. Eh, jag kan läsa upp några namn och det var Mark Andre flurry som gick etta här. men Frågan om inte Bursson faktiskt var här han skulle gå åt etta. Men jag läser upp några namn så kan du bedöma vem du skulle ha tagit etta Sett till hela deras nhl karriärer mm. eh, Vi har Bershon, vi har Ryan Getzlaf, vi har Corey Perry, vi har Joe Pavelski, vi har Brent Burns, vi har Shea Theodore. Eh, förlåt, Shea, Shea Weber. Ja, <laughs> Shea Theodore. Theodore har det. Säg att du har det. att exakt. har det. kanske var. du <laughs> <jag>, inte det. <laughs> Precis, ja, jag, tror, jag tror jag läste väl. Shay Weber såklart, mm. Ryan Suter, Flurry som jag var inne på, Eric Stahl, faktiskt den med mest poäng av alla dessa spelare. Ja. Totalt sett i NHL-karriären, så bra var ju han första delen av sin NHL-tid. Zach Parisi, Jeff Carter, Ryan Kessler, Dustin Brown, David Backes, Dustin Bufflin, Brent Seabrook, Thomas Vanek Dion Phaneuf Toby Enström. Mm.
2: Nej, men jag skulle nog säga Birdroom uh, av de där. Det är ju otroligt tunga namn, många. Men sett i helheten så är det ju han. Ja, ju Kanske världens bästa defensiva forward någonsin. Det är ju inte bara ett skämt utan det pratas ju på allvar om att priset Selke borde döpas om till Bergeron, trophy vad det lider.
1: Ja, han har ju sex stycken alltså, som som sagt, vann sin senaste nu den här gångna säsongen. Bob Ganey har väl fyra men han är ganska överlägsen ändå på sex Patrice och det är verkligen så vilken två växcenter. Kan... Här är typiskt läge för mig att börja rabla statistik som jag har gjort om börsen i 10 år i NL-podden, sen vi började skulle de säga. Så jag ska inte trötta ut er med det. Men eh, det finns, Om jag ska nämna några grejer, bara en sak från förra säsongen. Han är alltså på 78 matcher, om vi räknar bara 5 mot 5 här, så han är inne på 18 baklängesmål enbart på 78 matcher. Det är, ingen, det är liksom klart minst. Alla spelare inräknade som kom upp i den, det antalet matcher. Liksom. Eh, i NHL, alltså, det finns ju flera aspekter. Vi kan ta hans teckningar. Han är ju allmänt sett som sin generations bästa teckare också. I NHL-karriären så vinner han 4000 fler teckningar än han förlorar. Otroligt. Eh, 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 och jag tycker också lyfta fram offensiven lite grann. Även om han alltså bara gör 79 poäng som mest i NHL-karriären. Eh, en siffra som till exempel William Nylander slog den här säsongen. Så var han ändå väldigt bra. Han var ju mer än den mördande första kedjan. Ja. Som vi tyvärr inte får benämna så ofta längre. Då. Eh, och han var ju otroligt vitabel, jag påstå också, i ett av, ja, kanske den senaste decenniets bästa powerplay i bumperpositionen som han verkligen gjorde till sin, som nästan kallas för burgeon-positionen. Mm. Eh, i stå i höga slottet där, var han länkspelare, ja. skjuta direktskott på passningar från Marchand eller Pasternak, eh, styrningar och så sådär. Han var otro... han bemästrade den rollen till fullo.
2: Ja, ja. Det, det är tråkiga nu då för Boston är att även om, om det är som du säger att de var förberedda på det här så är det ju ingenting de kan göra någonting åt. Allra minst i det här stenaskedet.
1: Ja.
2: Eh, det är ju med all sannolikhet likhet så att även David Krejci slutar.
1: Ja, vi, vi räknar med det faktiskt just nu. Ja,
2: och då har de, vad så alltså en första center eller en andra center. Och, och eh, det finns ju ingen, alltså någon som, Bergman finns det överhuvudtaget inte att få tag i. Så är det ju bara. Det, han Nej. går inte att ersätta. Men det finns inte heller någon, någon överhuvudtaget given första center ledig där ute. Inte som skulle kosta enormt mycket för dem att trada till sig. Då. Och, och de har inte mycket att träda. De har till exempel inget första val i, i nästa draft.
1: Nej, det, de offrade ju sitt första runda val i den här draften och i nästa års draft vid deadline då för Orlov och Bertuzo. Och nu är ja. båda de borta. Ja. Och de har inget lönutrymme att tala om. Nej. Nej,
2: och, och alltså det, det kommer att falla på, då som det ser ut nu, Paul Saka och Charlie Coyle att täcka upp här som första handelscenter. Ja. Och ja, jag vet, vi överdrev ju, ju Boston svårigheter förra sommaren när vi, när vi talade om att de hade så mycket tunga skador att det skulle bli en tung start för dem. Det blev det inte alls. Och de kommer ju fortfarande vara bra, så det, det är ju... Pasternak och, och Marchand och, och, och otroligt bra backuppställning
1: har de fortfarande. Men det är klart att det, är, det borde bli en rätt så kraftig försvar. Ja, alltså framförallt offensivt alltså när, man, när man går igenom alla namn de tappar respektive får in. Alltså det är Börsjön och Krejci räknar vi med och Börsjön definitivt. Det är Taylor Hall som de fick skänka bort till Chicago ja. av lönetagsskäl. Det är Tyler Bertuzzi som de inte lyckades förlänga med. Orlov gick ju till Carolina. Mm. Connor Clifton har försvunnit och Nick Foligno, Chicago, Garnett Hathaway, Washington. Ja. Och in kommer då alltså Milan Lusic, 2023. Ja. Ja, det, det känns, känns ju. Sen 2023.
2: <laughs> Lundqvist känns som en väldigt så här sentimental signing. Ja, ja,
1: ja det, det känns mer lite så här populistiskt nästan. Ja, att ja. det faktiskt ska bidra på isen. Van Reamstark som sagt, Morgan Geek från Seattle. Jesper Bokvist sent om sida här har ju kommit in.
2: Ja, det tycker jag i för sig är mm. kul för honom att få komma här. Det blir trångt om med i New Jersey. Ja, ja. Men det kanske är lättare att ta en plats i fjärde kedjan i Boston nu. Det är en väldigt Trevlig kille, så jag önskar att det går bra.
1: Ja, alltså vi kanske inte ska snöa in för mycket på Bokvist just nu, mm. men fak faktum är ju att i och med att det öppnar upp sig så tydligt i, i Boston där, alltså jag ser ju väldigt mycket spel i Bokvist. Det är ju i grunden en offensivt väldigt flärdfull spelare. Han har inte riktigt visat det i NHL än. Ja, några har... gånger
2: har han ju faktiskt visat teknik ja. som, har, som han liksom har häpnat över när han har fått
1: utrymme. Ja, ah, det kanske finns i honom att liksom, för han är ju vill ju gärna spela center, att Konkurrera med Sascha och Coyle och få chansen i någon match när det går lite i stå och, och ta den chansen. Det känns som att han har en sån William Karlsson-utväxling i sig kanske. Mm. Ja. Jag, jag vill ju
2: samtidigt, du, du, du understryker att de försvagas offensivt. Men <skratt> i någon mån är det ju så, även om de nu har då väldigt bra backar så har ju deras tajta försvar också byggt på, på Börgeron till exempel. Mm. Att han har varit så bra defensivt. Ja.
1: Så det försvagas ju lite där med. Det har du faktiskt helt rätt i Sen vet jag ju, och det sa jag också i senaste podden där I början av juli Att Don Sweeney är ju noga med att påpeka också Målvaktssidan och att, att Han tror sig ändå att Boston kommer att vara Slagkraftig nästa säsong Tack vare deras ramstarka försvar Inklusive målvaktssidan, inklusive Jim Montgomerys spelsystem som verkligen har satt sig där mm. Och att de fortfarande har liksom En 60 70 i princip i David Pasternak ja eh.
2: Ja, ja jag säger inte att de tappar allt, men,
1: men en spricka i fundamentet har de fått. Verkligen, verkligen. Och som sagt, att kunna ersätta honom på något sätt verkar väldigt svårt. Alltså det är rykten om så här, ja, men ska de försöka få in en Elias Lindholm som skulle kunna vara tillgänglig eller en Mark Scheifele som skulle kunna vara tillgänglig men som sagt, vad har de att erbjuda i... Nej. åt andra hållet då som skulle vara attraktivt för fin dem?
2: Det finns ju en som är är UFA som för 7 år sedan hade varit igen men som vi nu inte ens vet om han kommer att spela vidare och det är ju då Jonathan Taves ja. Jag vet inte om han skulle vara intresserad av ett billigt kontrakt i Boston Nej, jag, jag vet inte, skulle han?
1: Ja, kanske. kanske, han får inte vara kvar i Chicago det är ju helt klart i alla fall. Ja,
2: men det är, Han som har inte han... aviserat
1: att han ska sluta än Nej, men han har ju haft väldiga problem med hälsan på slutet du. Ja. 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 ja, precis, Och där var Jonathan Taves är 2023 också, kan man ju undra Ja. Det vi ska säga också i sammanhanget är ju att Burson kostar ju ändå pengar för Bruins kan man säga kommande säsong och Krejci som att de hade väldigt förmåliga kontrakt i fjol som var bonusbaserade och den bonusen är ju retroaktiv så den, den slås ju så att säga mot lönetaket den här säsongen istället så man får dra bort 4,5 miljon från Bostons lönetak kommande säsong på grund av utbetalda bonusar till Burson och Krejci. Ja. Vilket ju också förhindrar deras möjligheter Att hitta ersättare Ja,
2: ja, ja. Det är, jag förstår Om, om Bruins fansen är lite liksom, Målåknad denna sommar ja. De skulle ha vunnit det var, det... Ja, de skulle verkligen ha gjort det,
1: ja. Ja, det Otur vill jag tycker att det inte understryks understryckt tillräckligt Visst, de borde jag kanske och, visst, Florida var ju uppenbarligen väldigt bra, de går hela vägen till final eh, Men Otur och kanske lite Klantigt också i slutet på grundsidan Att de fortsatte att spela sina viktigaste spelare, att, att de fick skador Ulmar fick ju någon skada och känning de hade ut, otur med det här magviruset som spred sig sista veckan före slutspelet allt hade gått som på räls, precis i april där så började det plötsligt hända saker ja.
2: alltså den här klischan om små marginaler är ju nästan löjlig här ja. eh, när de, de är ju vidare till och med i sista matchen, det är ju bara liksom eh, slutminuten som Florida kvitterar och sen vinner på övrigt
1: det är ett sjukt Ja. Det var ju mer eller mindre ett komplett lag detta Boston. Tänk om de hade faktiskt löst det där fått lite adversity tidigt slutspel och sen ändå tagit sig vidare De hade Det känns ju som det är laget som hade kunnat slå Vegas i slutändan Absolut.
2: Ja, men de kanske la lite för stor vikt vid det här med att slå grundserierekord rekord. Mm. Men du, det är inte bara Boston vi ska prata om i, idag Nej Några andra som har Det har skett en, en liten rokad, kan man nästan kalla det i åtta va Just det. Där ju de fick Alex Debrinket förra, förra sommaren. Och det gick inte så bra. Han blev inte den succéren man hoppas på. Han var långt ifrån den 40-goal-scorer. Han var i Chicago några gånger. Och nu ja. har han då istället hamnat i Detroit. Mm. Eh, medan Ottawa istället har eh, lyckats signa Vladimir Tarasenko. Som ju var St. louis i kolingen innan han tradades till Rangers eh, i våras-
1: och, nu... och som vi räknade in i Carolina. Ja,
2: just det. Och nu är han i och hamnar i Ottawa. Och det där har du haft en liten debatt om det. För jag, jag tror att medan The Brinket inte alls passar in i Ottawa så tror jag att Tarasenko kan göra det. Och, och be... jag, jag tycker att han, nu när The Brinket inte var så bra så tror jag att Tarasenko kan vara den
1: kanske är en liten pusselbild där som lyfter ekipaget lite mer. Ja, samtidigt tycker jag att The Brinket kom ju faktiskt upp i 27-målen då. Jag är svårt att se att Tarasenko Eh, han, han kan nog komma upp i kanske 30 mål totalt Men att det ska bli någon 40 mål skjut av honom eh, Så här sent in på karriären Och hans skadeproblematik tidigare och så. Men ja, absolut jag, jag vill också lägga till i sammanhanget För jag, när jag argumenterade med dig Så sa jag liksom bara Tarasenko In, det brinket ut Och att det nödvändigtvis inte var någon förbättring Men kom ihåg, Josh Norris Deras otroligt skickliga lovande center Som var skadad i princip hela förra säsongen. Han är ju tillbaka nu också Nu får de ju verkligen den här one-two-punchen här Ja, de har ju ett väldigt,
2: ja, de har ja. ett väldigt intressant lag. Med Stutzloh Norris och, och... Vad heter han? Batterson. Ja, och sen Brady Kachak och Claude Giroux. Och, och på backen Chabot och...
1: och Schickrin Schickrin. nu från början. exakt Och Jake Sanderson som eh, slog igenom lite grann förra säsongen redan. Som jag tror kan ta ytterligare livkommande säsong Och jag vill nämna det om Chikrin som vi sa. Där skulle de kunna ha en potentiell... Om man kan kalla det... Hampus Lindholm nästa säsong För när han blev tradad i slutet på... Blir det fjolårssäsongen eller man ska säga för två år sedan i alla fall. Så gjorde han inte så mycket väsen av sig i Boston. Än. Eh, sen fick han en hel camp eh, akklimatiserad till laget. Och gjorde ju supersuccé och slutade alltså fyra i norris Under förra säsongen. Ja. Eh, jag tror att Chikrin liksom... Eh, man la <laughs> ju knappt märke till honom efter traden faktiskt. Han var lite skadad och sådär. Men nu när han får en hel camp. När det liksom andas nytt liv i åtta det här. Jag tror att vi får se en, en helt annan typ av Jake Schickrin när säsongen börjar jämfört med vad vi fick se i våras. Ja,
2: ja, men så får vi se då vad, vad, eh, vad som händer med det i Detroit. De är lite eh, indragna i en egen liten kamp där åtta var Detroit och Buffalo. Vilket av de lagen som ska bli först med och liksom stångas över eh, slutspusträcket igen.
1: Ja, precis. Det känns som att det kommer att tätna ännu mer kommande säsonger med, med tanke på att lagen ovanför Tappar ju successivt. Alltså, ja. Boston. Eh, vi har Florida med skadeproblematik. Åtminstone i början av säsongen. Vi har Tampa som du i din lista som vi kanske återkommer till här. Som vi kunde läsa i plus. Eh, tidigare i somras inte ens har som en av tio contenders längre. Nej, nej. Eh, så att eh, visst finns det möjligheter för de här tre utmanarlagen att till slut gå till slutspel.
2: Ja, eh, absolut. Det tror jag. Eh, det, kommer bli, det kommer att bli jämnare. Och... Eh... Ja, Detroit, om han har gjort okej okay saker och det brinkar att om han liksom hittar verkligen Skervien
1: mm. eh, bredvid en Larkin. Vem vet? Ja, nej men det är klart. Detroit, ni som minst senaste avsnittet när vi kom in på D och Detroit och började babbla om dem så var inte jag jättepositiv till The Iser Plan och tyckte den var lite spretig. Att vissa värmningar är bra rent isolerat och andra ifrågasatte vi kraftigt. Vi var inte så snälla med Justin Holt till exempel. Men Ja, det är klart att tittar man på laget så är det, ju, det är ju brett. Det är ju bra ända ner i fjärde kedjan. Och nu får de egentligen lite spets också i form av Alex Debrinket. För han har ju trots allt gjort 40 mål två gånger i NHL-karriären. Ja. Och han ville till Detroit. Han är från Michigan, han är uppväxt med att kolla på Swedish Wings. Mm. Och han är ju liksom polare med sin kommande radna parter redan sedan tidigare. Också Michigan Boy. Dylan Larkin, de golf tidigare under sommaren innan han ens blev tradad dit. Så att det känns som att det kommer att vara en mer inspirerad The Brinket i Detroit än man var i Ottawa. Ja,
2: och så har de Lucas Raymond som nu har sin sophomore sophomoreslamp bakom sig och kan ja. bli så själv
1: Ja, precis. Det är förmodligen första serien där. Mm. Raymond Larkin, The Brinket. Ja, den är vads. Är väldigt och i PP så kan de Även om Moritz Seider är en jättebra back Och totalt sett en bättre back än han jag ska nämna nu Men som jag tror kommer bättre bättra deras PP också Det är Shane spel på blå Att ha honom i första powerplay där, Det tror jag är bra också
2: Ja, vad har vi mer? Vi har några som har förlängt Sebastian Aho. i Carolina Fick ett rejält Ja,
1: Vad var det? 9,5 9,75 blev det till slut för Sebastian Aho. och det är såklart jättemycket pengar och när det här åtta årskontraktet löper ut 2032 ja, då, då har han tjänat över 1,2 miljoner kronor, miljarder kronor ja. miljarder kronor genom NOL-karriären. Och ändå är ingen, det, är
2: inget, det är liksom inget överdådigt NOL-kontrakt. När man Nej. är så bra som han är.
1: Nej, jag, jag är förvånad att han gick med på under 10 miljoner dollar. Att han inte den, eh, spränger den gränsen. Ja. Eh, för att jag tror att det kommer bli. Om det inte redan är det så kommer det verkligen bli standard. Att första centrum NHL. Det är minst 10 miljoner dollar i framtiden. Speciellt med tanke på att det här kontraktet börjar gälla först nästa år. Han har ju redan ett gällande kontrakt över kommande säsong. Eh, då kommer ju lönetaket med all att höjas. Och sen kommer det höja sorts kraftigt här senare under det här decenniet med tanke på att nu betalas ju skulden av som spelarna har till ägarna från pandemin. Jo. Så att verkligen här... Ja, exakt. Och jag menar då kommer ju 9,75 miljoner dollar 2027 till exempel för en första center. Då fortfarande eh, Ajo inte ens har fyllt 30. Det kommer ju vara. Han kommer ju vara nu får ni ta det här i NHL-måttmätt då. Gravt underbetald. En, en, ett fynd för Carolina skulle jag vilja posta.
2: Ja, men det är väl så att eh, många där tycker väldigt mycket om att vara i Raleigh och trivs där, gillar klubben, gillar Brindamore och så vidare. Ja,
1: det är ju tydligen väldigt tydligt två. som har tackar mig till oerhört mycket mer pengar i Rangers till exempel eh, för att få vara kvar och bo där i, ja. i Raleigh som man tydligen vill göra.
2: Ja, ja vi har även eh, sådana som Vince Dunn, Troy Terry i Anaheim, eh, sina förlängningar upp.
1: Ja det var ju ganska, det de, de största vi har sett tror jag sen, sen vi spelade senast. Vinstan i Seattle är ju lite intressant, slog ju verkligen igenom i fjol här i Seattle. Han och Adam som var i backpar som spelade mest i hela NHL förra säsongen. 7,35 miljoner dollar i fyra år blev det för hans del. 64 poäng gjorde han ju, det var ju jämnt där i backtoppen bakom den helt överlägsna Erik Karlsson. Ja. Vi, vi, kan ju nämna, vi, vi kommer nämna sig igen När vi pratar Erik Karlsson Men, han, men om, vi, om vi fortsätter med Vinstan här så, så vill jag också säga Att snacka om eh, Fiasko här För St. Louis Det var ju en spelare som de inte skyddade i expansionsdraften eh, De har investerat tungt I Torrey Krug, i Colton Pareko Justin Falk, Nick Leddy Men bara två år senare här Så är det ju såklart så att Vinstan är den bästa backen Den yngsta av dem av de jag nämnde. Det skulle ha varit en helt annan retool-profil på St. Louis nu om de hade haft kvar Vintstaden. Eh, jag, jag skulle säga att Seattle är eller, att vinstan är Seattels tydligaste kopia på, eller liksom egen motsvarighet till typ William Carlson i Vegas eller Chase Theodore i Vegas. Den som fick en enorm utväxling av miljöombytet. Ja, ja. Mm. Mm.
2: Eh, jag
1: har varit lite eh,
0: distraherad här
2: när jag såg att eh... Tyskland blir utslagna i fotbolls.
1: Ja då, just det. Det pågår ju samtidigt som vi spelar in. <laughs> ett jättefiasko. Ja, det måste det ju vara. Tyskland, ja. de var ju guldfavorit. Ja. Ja, ja det är ju klattat så att säga. Ja, precis. Vi, <laughs>
2: ja. Ja, ja, men eh, ja, vins Ja,
1: men eh, sense, The deal okay. is done. Ja, bra. Snyggt. Du är i form.
2: Nej, det vill jag inte påstå. Jag, jag känner mig lite ringrostig faktiskt. Det, även när jag skriver, det har jag gjort några gånger nu, det tar emot. Och det kommer att ja, få ljusen föda.
1: Ja det har jag inte märkt när jag läst senaste bloggen länge sådär att det skulle vara någon ringrost. Men det, ja, okay, det tar lite längre tid i alla fall. Mm. Eh, Troy Terry kan vi nämna också. Sju, sju gånger sju får han och snacka om att han har eh, slagit igenom till slut i Anaheim. Annars var det så att det dröjde några år innan han blev den där spelaren som Anaheim hoppades på. Det var ju faktiskt så att vid trade deadline 2021 då kommer jag ihåg att vi satt i, i podden och sa att det var tydliga trade rykten kring Troy Terry och han själv har varit öppen med det och att han skulle byta miljö och att han inte fick det att lossna i annan och att de var lite trötta på, på att ge honom chans efter chans efter chans utan att det hände någonting. Och nu får han det här monsterkontraktet. Ja inte det, men är inte det här världsgeneröst? De, de, de sprider pengar omkring sig i Ja vi har ju precis, de sprider ju väldigt mycket pengar för exempel, till exempel Alex Killorn ja. som man på Ryan och sånt. Ja
2: och även, även Radko Godas får ju bra ja.
1: Ja, jo, exakt de, de försöker ju bara belöna golvet. De, de, de är, sprider ju pengar på vad som helst. nästan Men eh, jag tycker Troy Terry är på riktigt. Han är fortfarande rätt ung. Han har hamnat lite för mycket i skymundan av Trevor Seagruss bara för att han är mer spektakulär. Ja. Men Troy Terry har ju varit bättre. Han har ju varit deras bästa spelare de två senaste säsongerna. Nu är inte det räckt någonstans. De var ju Jumbo en väl förra okay. Men, men eh, det är en bra spelare. Det är definitivt de i deras kärna som de ska satsa på. Och en mer effektiv spelare skulle jag vilja säga Än Trevor Segrist mm. egentligen Nu kan ju Segrist fortfarande utvecklas så Men i nuläget så skulle han nog faktiskt hellre ha Terry i, i laget Än, än Segrist
2: ja. Vi har en svensk också som fick förlängning Precis innan det var dags för arbitration med medlare Så kom Minnesota Wild och Filip Gustafsson överens Om en mm. fin förlängning
1: Ja, det var ju ett svårt case med tanke på att Filip Gustafsson bara har en säsong här där ja. han varit eh, en riktig målvakt. Ja, Men nu tror jag Och, att
2: de har bestämt sig för att han är ju första målvakt den här säsongen. Och kanske en bridge då tills Jesper Waldstedt är redo.
1: Ja, det, det känns ju verkligen så med tanke på kontraktslängden tre år. Mm. Att eh, Visst, det var kanske lite läskigt att skriva långt med Filip med tanke på som sagt bara 40 matcher i den säsongen där han var otrolig. Eh, å andra sidan så, så vill jag påstå att
2: det var ju Exakt. nästan lika bra som med det här under, under våren.
1: Ja, alltså om man tittar i de traditionella statistikkategorierna- procent och, och goals, saved, jag vill säga, goals, säger man, goals against average- så var det bara Ulmark som var bättre än Filip Gustafsson. Ja. Det var ju otroliga siffror för Filip. Men 3,75 miljoner som man fick då, det är ju, visst det är det okej okay i tre år. Men samtidigt så man sneglar på till exempel Wille Husso- som fick en miljon mer per säsong- med sämre statistik, med mindre ja, inte mer än förheter i alla fall Vilket Detroit förra säsongen och att Korpisal efter ganska många svaga säsonger men en stark säsong i fjol får längre kontrakt och mer betalt i Ottawa till exempel. Nu var ju de visserligen UFA som inte är RFAs vilket är stor skillnad men eh, jag vet inte jag, tr jag tror nästan att Filip kunde fått ännu mer än vad han fick men det är klart han ska vara nöjd med efter bara 40 riktigt ja. bra NHL-matcher att få det här kontraktet ja.
2: ja, det blir kul att se jag jag. jag känner mycket positiva vibbar kring honom. Jag tror att det blir en spännande säsong att följa honom. Ja, det tror jag också. Ja, jag håller med. En som var eh, han var lagkamrat med honom några månader där i slutet av säsongen var Oskar Sundqvist. Han återvände nu till St. Louis på ett väldigt billigt kontrakt. Det är 800 000 mm. någonting bara för ett år. Men det är, också, det är många som skriver korta kontrakt just med anledning av det du undersök mm. nyss. Att det här är ju sista året när lönetaget nästan så still med all säkerhet kommer det att höjas som tusan nästa år. Ja, och då har precis. ju till exempel då Sunken en bra chans att visa att han är värdefull och sen skriver att han, han bor ju i St. Louis ja. fortfarande och trivs där och
1: tycker väldigt mycket om klubben. Så att jag tycker det känns som en fin homecoming för, för Sunken. Ja, jag håller med om. När man sett på bilder på sociala medier så när de liksom visar upp sig i nya matchställ och sånt där, så, eller i Nygamla som i det här fallet, så eh, ja, ser de väl glada ut i allmänhet och nöjda liksom men jag tyckte Oskar Sunkvist såg otroligt glad ut på ja, att, ja, ja. <laughs> att komma hem som det blir i hans fall till St. Louis. Ja. Eh, så jag tycker att det kanske är lite så här, eh, jag kommer liksom bara fick ett minne helt plötsligt eh, nu blev jag plötsligt lite nostalgiskt trots att det är mindre än ett år sedan men typiskt är oktober slutsats av oss när vi satt och febrade över The Redwood Line eller The Tree Towers Line eller The Detroit Skyline som det kallas också med Elmer Söderblom, Oskar Sundqvist och Michael Rasmussen ja. två meters monster allihop i princip som yes. gjorde succé där på försäsongen och första matcherna och sen slutar med att Elmer skickas ner till AHL, Oskar Sundqvist blir tradat till Minnesota liksom. eh, det, det går snabbt i hockey
2: det gör ju det eh, men en annan svensk som vi fortfarande inte vet var han kommer hamna eh, är ju då Erik Karlsson och det här är ju den stora cliffhanger den här sommaren eh. Och som gör att den här augusti-stiltjen inte riktigt vill lägga sig. Att, eh, det är en ongoing, ett ongoing race. Eh, vi, vi vet att allt tyder på att han ska betrada från St. Louis. St. Louis vill trada honom. San Jose, ja. San Jose, förlåt. Så jag St. Louis? Jag hör ja, det. seg. Ja, ja. ja, San Jose vill väldigt gärna trada honom. Han vill väldigt gärna betrada därifrån. Och klubbar där ute skulle nästan vad som helst för få hon. Ja. Men det är ju väldigt få då som kan det är ingen i princip kan ta över hela kontraktet plötsligt bara. Ja. <kör> Utan San måste behålla lönen, kanske tredjelag börjar bli inblandat. Men det, det är ju en, on, alltså, det är en ständig diskussion. Jag skrev ju faktiskt just till dig, plus redaktören, en lång grej om det. Ja. Eh, eh, vilka, vilka som är de hetaste kandidaterna, enligt rapporter då.
0: Mm.
2: Just nu så är ju eh, det hetaste alternativet sedan en tid tillbaka så är Pittsburgh.
1: Ja, precis. Alltså, det känns ändå som att det är ungefär samma lag som senast vi pratade i början av juli. Liksom. Att det är, det är ju, redan då så var det Pittsburgh och Carolina som framförallt hade pekats ut. Mm. Men efter det så har det ju blivit helt klart med Tony D'Angelo till Carolina. Och jag har ju svårt att se liksom, att de ska ha en högersida med Brent Burns, Erik Karlsson och Tony D'Angelo. Tre stycken högerfattade och off offensiva backar som vill vara quarterback i powerplay.
2: Ja nej det, nej, det blir för många kockar och ska, ska de göra det så måste de nästan göra sig med någon av dem. Eh, kanske Burns ja. liksom. vi har ju sagt det många gånger när de spelade, de gjorde ingen succé ihop. De tog nej. för mycket av varann, Erik och Burns.
1: Ja, och vi såg när de väl splittrades då och hamnade olika lag igen. Då vann Erik Karlsson Norris Trophy. Ja. Och Brent Burns var, gjorde 60 poäng och, och fick Norris röster igen. Ja. Även han.
2: Det som jag tycker tar för Pittsburgh när jag skrev i den här artikeln då är att tydligen har Chrisley Tang gjort klart att om de lyckas skapa åt sig Erik så är han villig att ta en mycket mindre roll. Eh, och låta Erik vara ett a spela otroligt mycket
1: och styra powerplay. Precis, han har sagt att han släpper Kåreberg-positionen i PP då till Karlsson.
2: Ja. Och grejen är, vi har varit inne på det förr, och jag tycker det har blivit tydligt att för att få ut max av sin enorma kapacitet så ska Erik vara ett a och spela otroligt mycket. Han ska spela en halvtimme per match och, ja. och styra vara inne på powerplay hela tiden.
1: Ja, han vill ju spela två minuter i powerplay, play, ja. liksom. inte, inte 45 sekunder och sen teckning och så bytte. Så att han, han skulle kunna få
2: i princip samma roll i Pittsburgh som i San Jose, men med skillnad då att nu spelar han plötsligt för ett riktigt
1: bra lag. Ja, nu, är inte, nu är det liksom inte Alexander Sinne, Barabanov, utan nej. nu är det Javgid Malkin istället som...
2: Ja, och de har, jag tycker de har gjort en del bra saker under sommaren, stärklaget. Även utan Erik så tror jag de är ett slutsbeslag i i alla fall, om inte en contender. Men med Erik skulle de dessutom
1: vara det. Ja. Ja, det är kul att följa Kyle Dubas här i sin nya roll som general manager för, för Pittsburgh. Nu höll jag på att säga St. Louis också. Fastade fastnat till St. Louis. Ja. Men alltså vilken annan... Visst, nu var det verkligen så att vinna och gå före verkligen Toronto sista året. Men jag betraktar ändå Kyle Dubas som en lagbyggare som vill ta det från grunden och liksom hitta guldkorn och lite oslipade diamant och så här. det känns som hans grej, men nu när han kommer till Pittsburgh så är det uttalat från Lemieux och från ägarhåll Fenway Sports Group att det, det, ska, det ska vinnas verkligen här och krämas ut så mycket som möjligt av sista åren med, med Malkin och Crosby och, ja, och, och Letang och de ju inga nya långtidskontrakt Malkin och Letang förra sommar för att gå in i någon rebuild här utan de har fått löften om att det ska satsas och det ska vinnas en sista Stanley Cup, minst ja. eh, och, Men jag
2: tycker de har sträckt upp liksom med, med, med Bradley, Riley Smith och Lars Eller och Ryan Graves är en bra back. Det ser bättre ut nu än vad de gjorde
1: när de slutade säsongen Ja, det är väldigt säkra kort liksom. Ja. Sådana som uppenbart kommer att göra jobbet för Pittsburgh. Ja. Riley Smith känns ju verkligen så. Man vet ju, man vet ju att man får 25 plus 30, ja. åtminstone. Och han kommer att komplettera Crossbell och Malkin perfekt liksom.
2: Frågan är ju dock bara vad de, vad de vill ge San Jose, för det är ju så att visst, Mike Greer vill, han, är, han är verkligen beredd att träda Erik Karlsson men inte för vad som helst han tänker inte ge bort honom är Det är mest ja. värdefulla
1: han har och Greer måste ju göra det som är bäst för San Jose Precis, exakt det är ju ändå Norris vinnan vi pratar om eh, som gjorde 100 poäng liksom första backet gör det på hela 2000-talet Eh, han, visst han har den här skadehistoriken och han börjar bli lite teore, men han spelar ju 82 matcher förra säsongen no. i Karlsson han får en hel offseason här igen att träna upp sig och bygga upp sig och, no. och visa ju att han är liksom världens bästa offensiva back just nu så att det är klart att han ska inte, jag tror också att han kände sig lite bränd Greer efter förra sommaren när han släppte Burns ganska lättvindligt behöll 33% av lönen fick inget första rundaval val i utbyte Steve Lawrence som han fick i utbyte, han är inte ens kvar eh, så att jag tror att liksom, det har ju pratats om att Greer vill, i, i vintras sa tre första runda val eller motsvarande värde. Nu har han gått ner till två första runda val eller motsvarande värde har det sagt. Och han vill inte behålla 33% av lönen utan snarare kanske 20%. Ja. ja,
2: men å andra sidan känns det som att det blir lite chicken race här. Men alltså, ju längre tiden går eh, frågan är vem som blir mest desperat, de som vill ha dem, honom eller, eller Greer. Eh. Ja, det precis. Det,
1: det, det är inte så konstigt där faktiskt tycker jag, utan det, vi har ju sett det flera gånger. Jerk Eichel var ju lite samma sak med. Det ja. var ju en väldigt utdragen soppa där.
2: Ja, eh... men problemet är ju då om, om det inte blir något och han blir kvar i San Jose då skulle de ju få, det skulle vara ett antiklimax och de skulle få, tror jag, en väldigt missnöjd stjärna i laget.
1: Ja, nej, det känns inte som att det är någon eh... nej, det är ju inte någon jätteinspirerad Jerk Karlsson som kommer till kampen då. Oh ja. eh...
2: Men ut, utöver Pittsburgh och Carolina så tycker jag att det finns en del andra intressanta om man ser utifrån i alla fall. Seattle till exempel då, mm. eh, som ju faktiskt har mer utrymme än de flesta och skulle kunna ta mer av lönen än, än många andra. Om de ja. vill, om de verkligen är intresserade. De, de, deras filosofi är ju ett lag, då, det har vi ju sett snarare en stjärnor. Men som jag skriver i den här artikeln att det kanske om man vill komma upp på nästa nivå till och med bli contender, då kan det behövas en, en
1: stjärna. Ja, precis. Det tror jag också. Det, det, det räcker inte bara med bredd. Det är otroligt viktigt. Det räckte att eh, slutet ut ett skadesarjat Colorado i slutspelet. Ja. Men eh, det räcker ju inte mot ett Vegas i långa loppet till exempel, där både finns bredd och spets. Eh, så att de behöver ju den här kronjuvelen. Jag har ju föreslagit William Nylande till exempel. Eller, mm. eh, ja. men, men det är klart att de skulle faktiskt ha utrymme för, för er Karlsson. De skulle ha draftkapital och talangpool nog för att locka San Jose ja. med ett bud också.
2: ja. Ja, jag tycker den känns intressant och sen tror jag att Erik och André Burakowski skulle vara ett både på utan utanför isen, ett härligt rada på.
1: Ja, det känns som att eh, vi och man skulle åka vända till, till <laughs> ja. den kusten. Ja,
2: I så fall. jag tycker också att Florida är intressant. Du vet jag att du <coughs> pratade mycket om tidigt <coughs> att det skulle kunna vara en resa för Erik. Och nu, ja, Det är ju så att efter den här eh, våren så, så känns det som att de behöver inte göra så mycket, de har ju ett fantastiskt... Men Bill Sito är ju verkligen inte rädd för att göra stora saker.
1: Nej, det har han nu visat, vara, visat sig vara en av de mest järva general managers och inte speciellt sentimental. Nej. Utan... Och, och
2: dessutom har ju det nu visat sig vara en väldigt framkomlig väg. Alltså Vegas har ju de senaste åren hugget på allt där ute alla stora namn. Och Florida mm. har inte varit rädda för eh, att skicka liksom sin bästa Poäng man, när han tyckte att han hade identifierat någon som skulle vara ännu bättre. Ja, och så faktiskt lyfte laget. Ja, jo. ja. Mm. Så det, det kanske, jag hoppas det sprider sig att, att General Manager blir lite modigare och inser att vi behöver, vi kan inte bara sitta här med status quo.
1: Ja, och jag tror, det har ju faktiskt Kyle Dubas sagt på presskonferens det var när han fortfarande var i Toronto, där de blev utslagna av just Florida, att han var inspirerad av Bill Sito. Ja. Att eh, han pratade just om den här järva för Matthew Kuchak och att offra Jonathan Huber då, att det kanske kan bli en ny trend och att han eh, sneglar på det i alla fall. Och det är ju han som är eh, mest aktuell att byta till sig Erik Karlsson, vad det verkar. Han har ju sagt det också. I Pittsburgh har han ju fått frågor om Erik Karlsson och sagt att det vore rent inkompetent av honom att inte försöka i alla fall.
2: Ja, det uppges att Erik själv har sagt att av, av de alternativ som finns säger Pittsburgh det han skulle föredra. Ja. Okay. Eh, just Carl Dubas har ju framkommit nu då att han var ju faktiskt och tittade lite på och försökte eh, åtminstone sonderade terrängen vad gäller Erik redan vid Trade Endline med Toronto då. Just det. Mm. det visade sig vara för en alldeles så komplicerad affär för Toronto då och det har inte blivit lättare nu om Trelleving fortfarande skulle vara intresserad. Men, men man kan ju lugnt slå fast att, att Toronto skulle behöva. Ja, jag tror alla, egentligen skulle väl alla låga. Ja, men det känns som eh, Toronto har extra stort behov. De har ja, kanske inte målvaktor, men i övrigt har de i princip allt, utom liksom en riktig quarterback. Morgan Ryle har aldrig fått riktig fart på deras powerplay. Deras powerplay är inte alls så bra som det borde vara. Nej,
1: ja, det, det har väl blivit lite bättre ja, lite upp och ner deras powerplay. Ja, men ja, men är... absolut, jag håller med om att det är en enorm skillnad att ha Erik Karlsson på blå i PP än Morgan Riley.
2: De borde ju ha ett nästan lika bra powerplay som Edmonton med, dem, med, dem, med den firepower ja, de har. Ja, man har Åstermatius
1: som ja. kan pumpa direktskott och Mitch Marner som kan styra ja. från den sidan.
2: Ja, men vad som har saknat är verkligen, ja, Riley är bra men inte, inte världsklass på samma sätt som Erik. Men Nej. alltså det, det går ju inte. Och nu har de dessutom redan tagit, knyttet till, så John
1: Klingberg som ju är väldigt tänkt att hjälpa till där. Ja, han kommer nog att utmana Riley i powerplay här. Ja. Om man får ha den rollen. Edmonton
2: ja. åtta, var jag en, två andra? Jag tycker, Edmonton kommer inte att få till det men det är ju, det är ju drömmen nu. Ja, Dra var... och McDavid när vi såg dem ihop på Allstar det var ju alla sen de måste ju få spela ihop.
1: Ja. Och ja. det sägs ju att Ken Holland efter det direkt hörde av sig till Greer och liksom började ja. intensifiera någon slags förhandling där och att Edmonton var ju verkligen ett lag vi nämnde kring Eric Carlson runt trade Ja.
2: Men ja, men det ju de har inte heller och de, de tog Mattias Ek om istället visserligen inte i Erik-rollen, men, men
1: de har ändå liksom... Det är för svårt att manövrera. Exakt, och nå, om något enstaka år här så går ju faktiskt Dreisaitels kontrakt ut och han kostar 8,5 miljoner just nu. Alltså han kommer ju kräva 12-13 miljoner, om inte mer, när lönetaket höjs och hans kontrakt går ut relativt snart. Och då blir det ännu mindre plats. Ja,
2: sen öppnade jag Erik själv då i Nashville under de här väldigt öppenhetliga intervjuerna han gjorde då för Ottawa. Alla vet att jag älskar Ottawa, det är min hemstad och Senators sa något spännande på gång. De är ju inte någon färdig contender än. Men ah, de har men det... ju ett intressant lag.
1: Absolut. Och är Erik Karlsson så skjutsade ju upp eh, deras status ganska ordentligt.
2: Ja, och nyägaren där, eh, vad heter han? And Lowry, ja. Han skulle ju eh, ställa sig in hos fansen med den, med den signingen.
1: Verkligen, det brukar ju inte sällan vara så att eh, ägare vill kliva in och göra ett statement direkt liksom. Men, som vi,
2: men då har vi också redan konstaterat att de har Chabot och Shikrin och Sanderson. Det är
1: trångt ja. på deras blå linje. Ja, precis. Uh, ja. Mm. Alltså det, det, kan nog vara, det känns lite tufft. Men, uh,
2: Detroit har ju ja. också nämnts då för att de skulle ha utrymme. Men, men det skulle vara ur askan i elden. Det är ju ett annat lag som befinner sig i rebuild. Det tror jag inte Erik vill själv.
1: Nej. Och han kan ju stoppa det. han har ju fortfarande no trade-inklausel, han måste säga. Precis, det är ju väldigt, i, i mångt och mycket, han som eh, sitter på makten här också, ska vi komma ihåg, även om no. han inte, det inte blir något trade än och, och han sitter och väntar, liksom, så, så kan ju han stoppa det om han inte vill till någon. Där. Jag har ju föreslagit till exempel St. Louis, och det, där har ju du varit inne på att då skulle ju Erik sätta stopp. Ja. De är i fel fas, men jag tänker just jag pratar om Vinstan och backarna som är kvar i St. Louis som inte alls är på samma nivå Nej fy fan, inte St. Louis Men de, de skulle rent praktiskt jag, kunna genomföra en trade
2: De ska bo i St. Louis också, skulle komma ihåg Ja just det, nej det är kanske inte är någon Det är festligare här inne på mammas kontor Håller jag på att <laughs> Okej, okay, ja, 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 ja. ja. Ja, men du, vi har ju ytterligare några, det är inte, ja, jag, jag ska säga det också, det är, jag väntar ju hela tiden på att det här ska hända. Nu verkar det ju ha gått lite i stå. man hör inte så mycket nytt om det här. Men varje gång jag går ut, de få gånger jag faktiskt undrar mig att tar några jamare sådär. Ja, tänker jag, nu händer det såklart, nu kommer de att göra den här affären. Så, jag, så helt fel skede för mig. Eh, och varje morgon kastar man mig på, då har det hänt i natt. Eh, men nej.
1: Men jag, jag tror att det kan dröja lite grann. Jag, jag ser framför mig, om jag tippar så här nu, så ser jag framför mig ett Max Perciotti-scenario för några år sedan när han lämnade Montreal för Vegas, när det också hette att liksom... Trade kan, är nära förestående kan hända vilken dag som helst där i juli Eller vilken dag som helst i augusti Och till slut blev det lite panik Och så tryckte de på knappen dagen innan kampen skulle dra igång eller sånt där. Ja. Det var i mitten av september som man väl blev tradad Efter massor med rykten liksom. Och alla visste ju att Perseretti skulle bort och, de ville bort och alla var med på, på noterna egentligen Jag tror att det är San Jose Som vill kräma ut så mycket som möjligt Och behålla så lite lön som möjligt Och Pittsburgh och övriga liksom, contenders I den här jakten om man kan kalla det så. Som ja, håller på hanen och, 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 det, det var ju faktiskt lika när Erik var Tradat till San Jose just det. det var ju precis innan Campus skulle börja med inte minst fel. För Campen Ja, ja, ja du ser så att, det, det, är, det är säkert jag tror, att, jag tror på ett liknande scenario att Även om det är såklart för alla skulle vara skönast Att, att få det gjort Så måste man ändå tänka på sin klubbs bästa Ja och
2: det är ju just... så eh, så du tror att jag kommer hinna åka hem när jag sitter på US
1: Open, Då händer det. Ja, då händer det. Precis där Kasper utspelar ut igen vid då... ja. ja, Då ja, ja. Smitta ut i pressen. Ja. Men vi har, han är inte enda namnet
2: där ute. Vi har ju några USA som fortfarande inte har fått eh, några nya kontrakt. Eh, vår vän Alex Edler är en av dem och vi vet väl inte om han kommer fortsätta eller inte?
1: Nej. Det, det har ju inte sagt motsatsen heller. Det, det är rätt många spelare så där som man inte vet eh, som inte har lämnat något tydligt besked. Alltså inte bara eh, alltså, nej, Zach, jag, Barisi och... Zach Barisi. Zach ja, eller Eric Stahl, ja. eh, Derek Stepan, sådana här spelare. Eh,
2: Men el, på... ja, nej, jag vet inte. el är ju den nu som svensk som har varit längst i ligan i och med att Strolle och Hem nu och, och ska spelar
1: i HV. Eh, ja.
2: ingen, ingen sen jag kommer över är kvar. Det är ju så sorgligt.
1: Ja, men då har du varit med ett tag. Ja, vi...
2: jag bet av en generation.
1: Det får man säga, precis. Nu är det dags för nästa. Ja,
2: ja vi får se. Men det finns ju några
1: som är mer, eh,
2: som man väl ändå vet, kommer fortsätta. Och Matt Dunbar är ju en tungt namn ändå.
1: Ja, precis. Eh, han är ju fortfarande på marknaden. Jag kommer ihåg att när spelar in senast så var det är ganska starka rykten kring Arizona där faktiskt. Ja. Som ju har... Bytt lite strategi, inte på något statementmässigt sätt, men på betydligt högre grad än tidigare. Att inte bara ta emot liksom vara en kyrkogård för dåliga kontrakt, utan att de faktiskt har satsat och försökt göra laget starkare. Och det har blivit starkare också. Och att Damba skulle vara nästa pusselbit där, men det har inte blivit någonting än. Nej, nej, vi får se.
2: och Thomas Tatar är väl också en som borde kunna få ett kontrakt?
1: Eh,
2: ja, Så har vi Patrick Kane då Men han är ju ett specialfall Eftersom han då har genomgått eh, Samma slags operation som Beckis förra sommaren Och inte kommer att spela På den här sidan nyår med all säkerhet och, och har ju gjort klart att han Eller hans agent har gjort klart att De har verkligen ingen med Att skriva nytt kontrakt någonstans Nej, Utan Nej det fungerar. De är inga heller. heller Jag tror att han själv hoppas på En fortsättning med Rainius ja, att, att han efter nyår kan få en mindre eh, Alltså hit, cap hit eh, där
1: för att han trivdes otroligt bra i New York framförallt Ja, ja just det, Och polare med ju och allt vad det var är, ja. vad det är. Eh, Absolut och, oavsett så tror jag att det är smart av honom att inte skriva någonstans nu utan just som det inne med, med tanke på hur lönestaket fungerar och att siffrorna kryper ner lite grann ju längre man kommer in på säsongen och det öppnas mer utrymme att han skulle kunna kliva in då istället i januari, februari och kanske välja contender då. För många lag skulle trots allt vara intresserade fortfarande av Patrick Kane. Till en ja. relativt billig summa kanske.
2: Ja, han behöver ju bara skriva ett år och sen går det bra så kan han skriva tre år nästa i sommar. Någonstans. Ja. Ja. Sen får vi se då om eh, vi har ju våra vänner, två svenska superstars i vardagen, Elias Pettersson och Rasmus Stalin. De, de, de spelar ju på sista året nu då. Man förväntar sig att deras kontrakt kanske tar form snart.
1: Ja, jag kommer ihåg att jag i senaste podden sa att det kan hända vilken dag som helst angående det också. Men, Men, det har det Men inte gjort. vi sitter fortfarande och väntar alltså att han skulle göra någon av dem skulle göra en Sebastian Aho ett år i förväg och skriva på sin stora ja. sitt stora åttaårskontrakt. Liksom. Och att någon av dem då mycket väl kommer spränga tio, alltså jag tänker Elias Pettersson. Jag menar, jag blir oerhört förvånad om man inte skriver över 10 miljoner. Ja. Och på ett sätt, för deras skull så kanske det är smart att verkligen invänta, de är ändå RFAs nästa säsong, så förstår om klubbarna vill få till det snabbt, men om man tänker på bara från deras spelarperspektiv, att vänta tills det verkligen blir bekräftat att lönetaket höjs nästa säsong, då får de ännu mer makt, ännu mer leverage så att säga. Ja, precis. Att eh, öka sitt värde liksom. Ja. ja, vi får se. Vi vet i alla fall att de, de kommer att få dem. Ja, så är det ju. Det, det, precis. Och vi kan räkna med dem i respektive lag. kommande säsong alldeles oavsett. Ja.
2: Jaha, men du, nu har vi väl bett av det mesta här. Det har hänt att Rocky Words i, i Chicago ägare har gått bort. Det ja. inte så mycket att säga om det. Och, och den här ja, jag har nog lite att säga som vanligt. Jaha, eh. Men tänk på att det, man ska inte ta illa om de döden. Nej, webb. precis.
1: Det är, det är ju, Grejen med Rocky Words om man ska prata positivt synvinkel så var det så att han räddade faktiskt Chicago Black Blackhawks lite grann när han tog över där runt 2007 från sin pappa som då gick bort, Blue ja, Words det har ju varit ja. Words familjen hur länge som helst Mark Lassers som är i Chicago skribenten skrev, inte, skrev han, först räddade han Chicago sen förstörde han Chicago ja, för vi vet ju allt det här med Carl Beach och så vidare som Rocky Words har varit högst ansvarig för att inte ja. att uh, tysta, tysta ner och, och så vidare ja. vi det är ju Danny Words som tar över ställen, nu är det nästa generation
2: ja sen har vi en ytterst bizarra, underliga Alex Wendberg-historien här. Den är också svår att kommentera. Jag, jag fattar inte men folk verkar som vanligt inte kloka på nätet.
1: Jag har inte tänkt mig så bra i det, ska välja. väl säga. Det är en TikTok-historia.
2: Det, det är liksom garna människor som har förälskats i Alex Wendberg och var inne på han och hans frus Instagram-konto. Det har varit ett jävla liv om de här senaste dagarna. Annan media än hockeymedia har skrivit mycket om det här. Det är helt sjukt. Mitt hjärta går ut till familjen mm. det är otroligt tråkigt att behöva vara utsatt för. Oj, du får kolla upp det där. Det, det, jag vill ja. inte gå in på detaljerna. Det är så sjukt. Ja.
1: Ja, en, en hockeygrej jag kan nämna ytterligare här är ju jag kommer ihåg när vi pratade Arizona i avslutningspodden så nämnde jag att Logan Cooley, deras största talang, fortfarande inte hade skrivit på något nytt kontrakt och att det till mycket hade att göra med den här struliga arenasituationen att göra och att han kanske faktiskt inte skulle skriva på för Arizona. Nu har han ändå gjort det och beslutat sig för att lämna University of Minnesota och så är det många som har skämtat att han leave University of Minnesota to play college hockey. Uh -huh. som att det, han ska fortfarande spela i en college arena när han flyttar till Arizona. Men... Men det blir spännande att se Och faktiskt det är ju en jättetalang som Arizona har där Och, och se honom i det här lite starkare Arizona-laget kommande sång Och överhuvudtaget kommande rookie-klass mm. Benämner ju många här som En av de mest spännande på många år Med Connor Bedard som väl lär vinna Trophy, men han har ändå lite utmaning av Logan Cooley, av eh, Adam Fantilli som vi får se I Columbus, av Luke Hughes och Simon Nemec I New Jersey, av eh, David Yirisek I Columbus som jag tror lite på Av Devon Levi i buffalo målakten. Dustin Wolff som ska utmana Jokob Markström i calgary -kasten. Vi har Shane Wright. Vi får se om det kan bli något av honom. Och Redo kanske
2: kommande. Leo Karlsson i hemma. Leo Karlsson? Han, ja. han har skrivit sitt rookie-kontrakt med dem. Och kommer att vara med på campen. Och ja, det blir inte otänkbart att han får spela
1: åtminstone en matcher då. Precis, han har ju sagt att han ska försöka slå sig in att det är målet redan, ja. redan. Redan i höst. Hårt för och jag...
2: mina vänner i Örebro. Niklas Eriksson och Hedberg. Ja. De hade väl... Räknar lite med honom, men vi får se. Han missar i alla fall inledningen av SOL det är helt klart.
1: Exakt, det är precis så. Får han de här nio matcherna och om man då inte fortsätter i här efter det, då är vi trots allt inne i slutet av oktober, nästan november. Mm. Så det är en stor del av SOL starten ju
2: ja.
1: Men det är spännande att följa upp. Eklund kommer räknas som rookie nästa år också.
2: Han tror jag kommer. Han, han, jag tror på ett genombrott där och jag tror att Alexander Holtz kan göra ett riktigt avtryck i New Jersey också. Ja. E och de ska jag återkomma till om en lite stund. Jag ska bara säga att eh, apropå Arizona. Alex Galchenyuk har gjort bortstyrs och det heter Duga också. Just det. Vilken det ja. Ja, ja, det var en hemsk historia. Han hade gripen polis och, och, och hotade poliserna och, 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 och väckte rasistiska råkord över dem. Så det var fruktansvärt att läsa.
1: Ja, och fick alltså kontraktet avbrutet. Var det nio dagar efter att det skrevs? Ja. Ja, det. Det, det enda positiva i sammanhanget tycker jag Om man ska på något sätt säga något positivt Om Alex gell kan Efter det här Det är ju att, att det var, Han la sig platt fullständigt Åtminstone i ursäkten Istället för att ja. göra sig otillgänglig Och inte stå, stå upp för någonting ja. här, Men det
2: kommer att vara väldigt svårt Att återupprätta sin status i ögonen på väldigt många efter det. Exakt
1: den. och han var väldigt på gränsen till att få ett NHL-kontrakt redan tidigare han har ju studsat runt i en väldigt massa klubbar och blivit en journeyman efter att ha gått trea i draften 2012 liksom. eh, och nu lär han inte sätta sin fot mer på en nhl ring ja.
2: ja, men nu Jonte, nu ska vi avsluta det här med
1: kamikaze-tips
2: Jag har ju redan det. gjort det i tidigare ute, du tvingar mig som plusredaktör <laughs> som du är och fram med det slutar med att jag listade då de tio hetaste Stanley Cup-kandidaterna redan nu. Vilket är idiotiskt att göra eftersom vi inte vet exakt än hur trupperna kommer att se ut. Men jag hade ju Colorado som etta då. Ja. Eh, för att... Ja, de hamnade lite under... Så fort de gjorde att det inte liksom blev så bra det här året så har de hamnade liksom under raden lite grann. Men nu när nästan alla då, utom Gabriel, kommer att vara hela och rena. <laughs> rena och <laughs> ja, så <renan>
1: dessutom. <laughs>
2: <laughs> hela och, och skadefria och utvilade när säsongen börjar igen så tror jag att alltså det, det var ju fruktansvärt bra
1: hockeyspelare. Ja, verkligen. Alltså, jag tror att Colorado skulle kunna göra en Vegas kommande säsong med tanke på att Vegas hade så mycket skador året innan Cup ja. titeln här och man, man glömde bort dem lite grann. Ja. Och så gick de och vann ju faktiskt grundserien i tysthet, alltså på västra sidan Eh, och sen eh, hela Stanley Cup-titeln Ganska överlägset oh. och, och vi ska komma ihåg att Colorado här Som man alltså, åker ut mot Seattle i första runden eh, Det var ju så att Kael hade ganska stora hjärnskakningsproblem Under säsongen Nathan McKinnon var ju väldigt bra på slutet Han var ju full fart på slutet Men han hade också skadeproblem under året Det var en märklig Nishushkin-soppa där i, i Mitt i slutspelet eh, Läckorna var borta mycket Bowen Byron var borta oh. väldigt mycket Coach som var borta otroligt McKinnon, mycket
2: McKinnon, McCarr, Rantanen, Taves, Lekkonen och sen tror jag då att man vet ju aldrig med Ryan Johansson som du har kommit. Han, han vet man aldrig vad man har. Han ju ena och säsongen ser ut som att han har fötts på nytt, och så nästa är han liksom inte bra alls. Men man kan tänka sig att det, att det här miljöbytet är bra. Och sen tror jag ju på din pojk, Ross-Boss.
1: Ja, Ross-Colton. Mm. Ja. Han brukar ju leverera i viktiga matcher dessutom. Det vet ju jag. Ja. Så att, nej men jag tror också på Colorado. Jag tror att de kanske får lite mindre cred än vad de förtjänar kommande säsong. Att de, ja. de, är, de är verkligen minst topp två. Jag, jag väljer faktiskt i min lista att ha Vegasetta. sätta.
2: Ja, jag tänkte just säga det, att Det kommer ju vara en, en fruktansvärd maktkamp i toppen av väst. Mellan de två framförallt då. Man kanske även Edmonton bland skridar. Men framförallt Colorado
1: och Vegas känns som vilken konferensfinans ja Nej, men för att, Visst, de har tappar Riley Smith Men annars är det i princip samma lag Igen som ställs på isen
2: Ja, de tappade ju bara Riley Smith Därför att de tyckte att det var mer värdefullt att behålla Barbershop
1: Ja, de, de fick ju alltså Barbershop fick ju ett mer eller mindre identiskt kontrakt ja. Som det Riley Smith offrades för då. Ja, så ja det, är bara,
2: det är bara Stanley Cup Hangover Som kan stoppa dem från det är, Vi vet ju att det är svårt att upprepa Men, men får de, de vara friska Och så, så jo. Vi kan få se William Carlson hålla nytt tal. <laughs> ja, det kanske blir tradition. Men jag har ju knött in ett tilllag mellan de två då, från öst. Ja. Och det är inga inget andra än New Jersey Devils. Nej. Jag tycker att, ja, det händer ju att lag som får sådana genombrott som de fick ju sen ta ett steg tillbaka, de är unga.
1: Men jag tycker att, jag tycker att de ser ruskigt idag. Och de har ju adderat, eh, vi februari en hel del om New Jersey förra gången här. Ja. Alltså, de har ju adderat Taylor to Foley, till exempel. Ja. Visst. Jag, vill, jag tycker inte det, att det är försumbart Att Damon Severson Och Ryan Graves försvinner Och visserligen får de i en otroligt spännande talang här Luke Hughes och Simon Nehmet, som kanske. Ja, jag tror att de tror på av. dem Jag tror att de eh, Känns övertygade om att de täcker upp det Ja, samtidigt så är Severson och Graves liksom väldigt stabila, säkra pjäser medan det är lite mer osäkert kring de här två talangerna, men det kan ju vara så att de har ju större potential och på sikt skulle man mycket väl hellre välja dem, så jag förstår movesen men på kort sikt här så vet jag inte om det är uppenbar förbättring i alla fall men Toffoli framåt eh, vi får se Schmid kanske i kasten.
2: Timo Mayer med från början Ja, och, och de har pallat, glömmer man bort att de har en sån killer och han och Tyler Toffoli känns som liksom en, 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 och de kommer vara del av en one-two punch framåt
1: ja. Tofoli är ju en riktig prickskytt alltså. en sniper ja precis, intern på en kung i Calgary förra säsongen över 70 poäng och god för en 40 mål nästan i alla fall när han är som bäst Så oh. att, det finns en rugby firepower i det där laget sen är jag osäker på Andrew Brunette jag ska inte tjata om han är ändå blir nedsrättad på mig men jag tror att han hade mycket att säga till om kring spelsystemet där. Ja, det, är det, som är, det, det som är kul också är med New är att konstatera vilket, vilket blir årets New Year's, för det var ju faktiskt så att de förbättrade sig med 49 poäng förra säsongen mm. vilket lag ju samma resa kommande säsong
2: ja, jag, tror ingen annan, jag tror att de har gjort den resan och nu gör de nästa resa och blir en contender ja. Sen har jag då på fjärde plats Carolina och på femte Edmonton och sen kan jag dra resten av min 10 då. Är Dallas Stars, LA Kings, Florida Panthers, Boston Bruins och Nashville. Bubblorna då. Precis utanför här har jag Toronto, Maple Leafs, Tampa Bay Lightning, Rangers, Pittsburgh och Seattle. Men jag har också skrivit längst ner. Jag förbehåller med den fulla rätten att ändra det här tipsen. Ja. <laughs> men det är Tampa då. Så, ja, visst. Kärnan är fortfarande kanon. Men Beatles-innehavarna
1: runt Stamkos och Hedman och Kudsov och kompani det blir lite svagare för varje år. Ja, den är ju faktiskt... Den blir ju sämre nu skulle jag ändå påstå. Och de åkte ut i första rundan förra säsongen. Visst ja. tyckte jag att de var bättre än Toronto. Men de åkte trots allt ut. Mm. De hade inte den sista edgen för att ta sig vidare. I tight, en tight serie den gången. Så att...
2: Men Toronto är ju också då intressant. Det är många som de, de vill ju gärna se sig som contender. Då. Men jag vet inte, jag tycker inte det har hänt så mycket bra saker den här sommaren. Det här, alla muskler de har... har... Eh, tillskansar så de, de gick overboard där tycker jag med att ta så många Ryan Reeves och Max Domi och Tyler Toffoli. Och, nej nej, det eh, är Tyler Bertuzzi. Ja. Och, och det, det är rena jävla Björnligan som kommer från Kalanc alltså.
1: Ja just det. ja precis så sa de ju men man skulle de har ju tappat Michael Bunting som var väldigt bra komplement i första kedjan och Ryan O'Reilly och några till så att det inte, även om det är så mycket plus utan det är lite plus minus noll snarare i så fall
2: Nej och så gnisslar det med Nylander då, eh, ja. han har ett år kvar men vill ju,
1: med all rätt så tycker jag att han är uppe i 10 miljoner Han är ju alldeles för billig Ja han, precis, han har, hans 6,9 miljoner dollar som han förhandlar till sig i sista minuten den enormt segdragna förhandlingen för sex år sedan eller vad det är nu. Han har ju verkligen varit ett fynd i Toronto. Och han är alltså, bättre
2: att... än John Tavares som har mycket bättre betalt.
1: Ja, som tjänar fem miljoner mer just nu. Jo. Så att man förstår att Nylander kommer att vilja kräma ut en hel del cent i Toronto där i så fall om man ska förlänga. Jag vill samt samtidigt säga då att min tionde
2: laget där av containers tycker jag är lite spännande då. Det ja, intressant. jag reagerar på dem. Det är en chansning då med Nashville. Men jag tror så mycket på Andrew Brunette och på <laughs> ja. Barry Trotz. Och att vi såg ju, alltså trots att de liksom, det var bara skelettet kvar av ett lag så var de ju faktiskt med att jaga sträcket på slutet tack vare sina ynglingar. Novak och Evangelista och de här. Ja. Nu kommer en, en frisk Philip tillbaks och de får in Ryan O'Reilly och de får in Gustav Nyqvist och de har en tränare som bara förespråkar go, go, go.
1: Ja, precis. Tror, åtminstone
2: kommer det att bli kul att se. Då.
1: Verkligen, alltså, vilken joker Nashville måste jag säga. Ja. Med kombinationen Barry Trotz och Andrew Burnett, som jag inte har någon aning om vart den ska ta vägen. Och, och de här... ja, det känns som un...
2: två jag kommer tillbaka till den här klassiska jämförelsen med två man håller två eh, magneter mot varandra.
1: Ja. Ja, de känns alltså, inte
2: kompatibla de, de två. De är
1: totalt inkompatibla. De <laughs> nästan mest inkompatibla liksom, coach i NL. Ja. Eh, men det kanske blir den ultimata mixen.
2: Ja.
1: Eh, och sen vet man inte om det blir liksom, tiderna Sofamornslump för eh, Novak och Evangelist eller det där gänget, Eller om det, de är på riktigt att ta nästa steg till dessutom. Och med de här nyförvärmen om de initierar ännu mer liv i det här lagbygget.
2: Ja. Och så har de en joker, i Sarr, som är, när han är i form är en av ligans allra bästa morgelser. Men inte ja, var det förra han...
1: säsongen så säkert ofta. Nej men han var ju det faktiskt efter nyårskvällen skulle jag vilja ja. påstå. Alltså, han var ju faktiskt ruskigt. Bra. Det var ju vissa som till och med tror jag la vässerna röster på honom med tanke på hans tre, fyra sista månader. Men han började ju svagt och Nersch vill halka efter. Men, men eh, Jose Saros är ju en topp femhållvakt igenom väl. Ja.
2: Men du, det känns nästa så vi föregår nästa avsnitt i september. Ja just det, nu
1: börjar vi gå lag för lag här.
2: Ja, och vi ska väl inte göra det. Men, men ta
1: dina fem då. Ja, men det blir, blir kanske inte så intressant. Jag ber om ursäkt till alla lyssnare här nu för variationens icke... Jag tänkte liksom med, jag tänkte slå till med åtta var fyra här till exempel. Nej, nej. Det, det blir Vegas etta. Tråkigt. Men jag tycker de förtjänar att eh, på förhand i alla fall få behålla tronen. Colorado två. Jag har Carolina tre. Eh, sen har jag då Edmonton 4 med... Ekholm med hela grundscenen här från start och Connor Brown som ju kanske lite överskattad värvning vill jag påstå men sett till värdet så får man väldigt mycket i alla fall och kul att se han återförenade med Conor McDavid. Femma har jag då New görs då.
2: Jag vill också vara för Dallas. De känns som en dark horse här.
1: De var ju riktigt bra i år. Exakt och nu ja Som en breddspelare. Ja precis, han är liksom inte någon go-to-guy. Han är ju en andra tredje kedjespelare liksom. In med mm. Erik där bredvid vi då är jag. Ja, precis. Oj, oj, oj. Ja. Nej, men och sen är, jag är också lite spänd på om de är, nu kommer det, nu har ni väntat hela avsnittet här, alltså de kan vara bra alltså borta i LA. Absolut. Fjall, de har ju den självbilden tror jag nu, de pushar ju verkligen som en, som en contender i sina moves. Ja. Mm. Eh, vad Dubois kan göra med LA Kings, så de kan ta nästa steg och de kan få fart på sina unga talanger i byfield och så vidare.
2: Förmodligen inte tillräckligt bra backar. Men, men alltså, alltså främsta offensiv av dem har Kopitar, Kempe, Fiala, Donau, Arvidsson och nu Dubois också.
1: Det är, ja. fan inte, det är riktigt bra. Det är ruskigt bra. Sen är det alltså, backsidan absolut, men målbacksidan där ja. med Phoenix, Coppoli och, och Cam Helbot. Cam Helbot ska vara svaret på deras böner, det tror jag inte riktigt. Nej, precis. När de går upp mot Vegas eller Colorado i en slutspelserie. Där, så. Ja. Ja. Ja, ja, men du det var väl det hela då. Jag,
2: jag ska bara säga apropå Vegas och deras kupp, eh, så den som befinner sig i Stockholmsstrakten nästa lördag den torfte, borde väl se till att ta sig till Märsta. Och Just det. För då kommer eh, Buckland dit eh, till, ja. vad heter den? Pinnbackshallen.
1: Ja, ja det, jag borde ha bättre koll på eh, hallnamnen här i Stockholm. Ja, vänta. I Stockholm vi,
2: i, 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 den heter något sånt. Eh, den heter... Eh, Ja. ja. men <laughs> Det var Det startade Wild Bills karriär. Så dit ska han ta den. Och med lite frit kanske han håller ett lika bra tal där. Ja det man vill upp.
1: man ju absolut inte missa. Det... <laughs> Nej.
2: Ja. Och jag kanske tar med dit. Så vi, vem vet vi kanske ses nu. Oj oj oj. Ni hör. Det
1: ni hör. finns alla anledningar att åka till Märsta. Helt enkelt. Här i mitten av augusti. Ja, ja
2: men du. Eh... Ja det är ju
1: trevligt det här. Ja precis. Vi hade en hel del att avhandla. Och, eh, nu blir det väl lite sommarsemester igen här. Jag ska som sagt, som sagt åka på en liten utlandssemester snart. Men, eh, ja, du ska ju ner till Italien. Precis. Väldigt lite hockey tror jag. Tyvärr. Signore Ekeli, Signore Ekeli. <laughs> Ja, precis. Ja, precis. Ja, ja, precis. Den kan du ha italienska? Nej, nej, jag ska ja. inte försöka med det nu Jag brukar ju försöka imitera språk och så vidare Men jag, jag nöjer mig med norska och danska Jag vill jag ha inte... lite
2: italiensk dialekt kommer. Nå, nej,
1: nej, jag har det inte i mig Juman. Det går inte Jag lovar att jag ska Med någon harang När vi spelar in nästa gång Då ska jag snappa upp så mycket som möjligt ja, ja, ja. men du, då får du ha det så väldigt trevligt I,
2: i Italien Jag håller mig kvar i dagarna ett tag Och sen nästa
1: vecka är jag i Stockholm Just det och om inte annat då så hörs vi i det här formatet i september när US Open spelas <laughs> eller har spelats ja. och det blivit dags för preview poddar. Ni ja. känner igen formatet vi ska vi ska gå igenom division för division då per avsnitt så att säga och vi kommer få ha ja, mycket att prata om då och kanske hoppas att vi vet vilket lag Erik Karlsson till exempel spelar
2: Yes. Ja, men tack så mycket för det här ni som orkade lyssna mitt i sommarvärmen. Det den lilla värmen ni har. I regnet ska vi säga. Ja. Eh, och ja, får bara önska en fortsatt fin fin sommar. Det tack till sammanhåll ihop och
1: påtåhörarna. Hej hej. Haj. Hallo hallo hallo. Hallo hallo hallo. Alexia Soto, yo Luisa Reina o Exposito. Exposito. Entonces tú bien. Me chutaren och alla vara lugna inspelningsmäten är på. Bjuder Hanna Kåhl, han har grym i sin roll Från Kålessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Du blir ju allt fler som Rattarrenas blogg Och lyssna på hans podd One two time speed, sop i esplan Ekeliv som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmänt massiv han hejar på Potenta och älskar Hedman. Sjunger som signalträ ja, och det man. Nu är det dags för frekvens, dags för magi, Victor Norén. Du, du är kvinne, so stand up your tongue and remove your hats. Hej Bolin, för nu är det plats. One two three speed so Hello hello One two three speed so Hello hello One two three speed so hello 1, 2, 3, Hallo, hallo, hallo.
2: Hey, Utrykt längesen bor det ah. samtidigt som
0: Hallo, hallo, hallo.
2: Hey, Utrykt längesen bor det ah. samtidigt som också